0: Herkese iyi pazarlar yeni bir videoda beraberiz ve pandemi günleri devam ediyor biz yine bunu cep telefonuyla çektik çünkü çekim ekibimiz evde onlar da evde kal prensibine uygun olarak dışarıya çıkmıyorlar ve salgının başladığı 11 Mart'tan bu yana gerçekten de hasta sayıları hızlı bir şekilde artıyor ve ülkede her ne kadar kontrol edilmeye çalışılsa da bir panik havası halen sürüyor ben bu videoda aslında hep ve her yerde tekrarlanan e, el yıkama sosyal mesafeyi koruma e, evde kalma gibi temel konuları değil ama bazı özel noktaları bazı özel uyarıları e, sizlerle paylaşmak niyetindeyim kimi kronik hastalıklarda ve kimi özel durumlarda neler yapmamız gerekiyor bunları konuşacağız bu videoda Konuşmak istediğim konu anti ilaçlar yani hipertansiyon tedavisi gören ACE inhibitörü ya da bizim ARB dediğimiz bir grup ilacı kullanan hastalarla ilgili geçtiğimiz günlerde bu ilaçların koronavirüs virüs enfeksiyonuna yatkınlığı artırabileceği ile ilgili iddialar ortaya atılmıştı ancak bütün rehberlerde ve çok net bir biçimde bu ilaçların kesinlikle terk edilmemesi değiştirilmemesi ve hatta koronavirüs pozitif kişilerde bile tedavinin devam ettirilmesi önerildi. Dolayısıyla hipertansif hastaların korona yüzünden herhangi bir tedavi değişikliğine gereksinimleri olmadığı söylendi. Zaten pratik olarak bunu yapmak da neredeyse çok imkansız. Çünkü İngiltere'de her 100 kişiden 22'si bu grup ilaçları kullanıyor ve hipertansiyonun toplumda görülme sıklığı çok yüksek yani böyle bir kaotik sürece girmenin hiçbir anlamı yok Çünkü söz konusu ilaçların teorik olarak olası riskleri pratikte gösterilemedi Dolayısıyla bütün rehberler hipertansiyon ilaçlarınızı kullanabileceğinizi söylüyor İkinci önemli nokta ibuprofen dediğimiz bir ağrı kesici bu ağrı kesici ile de ilgili iddialar ortaya atıldı. İlk defa Fransa'da hekimler ibuprofen kullanan hastaların daha geç ya da güç iyileştiklerini ve onlara tedavi desteğinin daha zor olduğunu, yanıtın daha kötü olduğunu söylediler. Fransa Sağlık Bakanı da çıktı ve dedi ki bu tür ilaçla ilgili böyle bir kaygımız var. Bu da e, de, mekanizmalarını çok detaylı tartışmak istemediğim acı-2 enzim düzeyiyle ile ilgili bir durumdu. Ama bir pratik karşılığı yoktu. Yine de bu kaygıdan yola çıkarak birçok rehberde ve birçok sağlık otoritesi e, ibuprofen kullanan kişilerin eğer mümkünse parasetamol kullanmalarının ağrı kesici olarak daha yerinde olduğunu önerdi. Ama yine bu sağlık otoriteleri eğer hekim... İbuprofen kullanmayı mutlak gerekli görürse onların tedavilerini, ibuprofen tedavilerini almalarında bir engel olmadığını Covid pandemisinin belirttiler ve böylece bir anlamda aslında bu ilacı da aklamış oldular. Diğer bir kronik hastalık grubu diyabetik hastalar, kronik akciğer hastalığı olanlar, astım hastaları ve benzeri. Bunların da tedavilerinin devam ettirilmeleri öneriliyor ve tedavide önemli değişiklikler yapılmaması gerektiği söyleniyor sigaranın acı 2 enzim düzeyiyle ile bir ilişkisi olduğu ve sigara içenlerde Covid-19 enfeksiyonunun daha fazla ve daha şiddetli ortaya çıkabileceği ile ilgili de önemli iddialar ortaya atıldı Bunları da çok net kanıtı olmamakla beraber Gerçekten de sigaranın kesinlikle bırakılması bu anlamda yapılması gereken temel eylemlerden biri olarak gösteriliyor. Kanser hastaları bir diğer önemli grubu oluşturuyor. Gerçekten de kanser hastalarına ne yapalım? Bu konuda Türk Onkoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, American Society of Clinical Onkoloji ve bunun gibi benzer bir takım kuruluşlar ciddi raporlar yayınladılar. Ve bu raporlar göz önüne alındığında, bir eğer kronik bir hastalığınız var, kanser hastasısınız, hastalık kontrol altında ve rutin kontrollere geliyorsanız, böyle bir durumda kontrolünüzü erteleyebilirsiniz. 2 eğer olanak varsa telekonferanslarla hastalara ulaşılabilir ya da hastalar hekime ulaşabilir. Biz bunu iyi uyguluyoruz ve gerçekten çok etkili bir yöntem. Bu denenebilir. 3 mutlaka kontrolü gerekiyorsa bir gün önceden arayıp ateş var mı, öksürük var mı gibi bir sorgulama yapıyoruz. Bu da önerilen bir yaklaşım çünkü. Tedavilerine gelince eğer kanser hastalığında amaç hastalığın kanserini tamamen ortadan kaldırmaksa yani küratif amaçlı bir tedavi yapıyorsanız genel eğilim tedavinin devam ettirilmesi yönünde. Ama eğer bir destek amaçlı tedavi veriyorsanız ve hastanın seyrinden çok da umutlu değilseniz böyle durumlarda tedavinin ertelenmesi gündeme gelebilir. Tedavi etkinliğini azaltmayın yani ilaç dozlarını düşürmeyin ya da ilaçları eksiltmeyin diye genel bir öneri var. Ama bütün bu önerilerin tümü birebir hekiminizle karşı karşıya konuşarak almanız gereken kararlar bir diğer önemli sorulan soru kan nakli ile ilgili acaba kan nakli yapılan kişilerde bu virüs geçiyor mu COVID-19'un kanda izolasyonu mümkün olduğu ama COVID-19'un kan yoluyla geçtiğine dair herhangi bir bilgi yok yine de eğer COVID-19 bakma şansınız varsa vericiden böyle bir durumda Kanı almadan o kişide COVID-19'a bakıp ona göre kan almak ve o alınan kanı başka bir hastaya nakletmek yoluna gitmek gerekiyor. Yine bir diğer önemli soru, A kan grubu olan kişilerde hastalığın daha sık görüldüğü ile ilişkili. Bu Wuhan'da yapılan bir gözlemsel çalışmaya dayanıyor. Gerçekten de toplumdaki A grubu kan na sahip olanların yüzdesi ile hasta olanların yüzdesi karşılaştırılmış ve burada A grubu olanların daha fazla oranda hastalar arasında görüldüğü sonucuna varılmış ve buradan da bir indirek çıkarımda bulunulmuş ve demiş denmiş ki A kan grubuna sahip kişiler daha çok hasta oluyorlar ama bu bir gözlemsel çalışma bunun güvenilirliği yok kan grubumuzu da değiştirebilme şansımız yok. Bir başka sık sorulan soru pneumokok aşılarıyla ilişkili gerçekten de pneumokok aşısı yaptırmalı mıyız? Bir kere 65 yaş üstünde risk grubu olan kişiler eğer yaptırmadılarsa pneumokok aşılarını hele bugünlerde yaptırmalılar. Neden? Çünkü eğer Covid-19'a yakalanırlarsa ve Covid-19'un akciğeri tuttuğunu biliyoruz. Üzerine eklenen pneumokok gibi başka zatüre nedenleri akciğerin kapasitesini çok daha zorlayacaktır ve kliniğin çok daha ağır seyretmesine neden olacaktır. Böyle bir e, riski almamak için pinomokok aşısının yapılması yerinde olur. Yine çok sorulan bir soru, e, elbiselerden, ayakkabıdan e, virüs bulaşır mı diye bir kere önce şunu söylemek lazım. Virüsün düz zeminlerde uzun süre kaldığını biliyoruz, başka yerlerde de havada mesela 3 saate yakın kaldığını biliyoruz ama buradaki önemli nokta şu ilk anla üçüncü saat sonundaki an arasında virüsün yükünde ciddi farklılık oluyor ve gerçekten bu tür bulaşlar çok nadir oluyor elbiseyle ve ayakkabıyla bulaştığına dair bir kanıt yok bu olmayacak anlamına gelmiyor ama yok dolayısıyla yüz yüze temas dışında bu tür indirekt yollarla bulaşın çok daha nadir olduğunu da bilmek lazım elbette ki bunlara çok dikkat edeceğiz ama birçok insan bu konuda bir paranoya halinde oraya dokunduk geçti mi buraya dokunduk geçti mi bu şekilde geçebiliyor ama geçen virüs yükü düşük oluyor ve dolayısıyla hastalığın şiddeti maruz kaldığınız virüsle doğru orantılı olduğu için buradaki klinik seyir de genellikle daha hafif seyrediyor bunu da aklımızda tutmamız lazım ama asla önlemleri gevşetmemek gerekiyor dışarıdan gelen paketlerin birkaç saat bekletilmesi virüsün en azından tamamını kaybetmese bile virülansını ciddi anlamda etkinliğini hastalık yapabilme potansiyelini belirgin olarak azaltabiliyor bu nedenle birkaç saatlik bekledikten sonra paketlerin açılması yerinde olur. Ta salgının başında Dünya Sağlık Örgütü zaten bu kargolarla ilgili yaptığı açıklamada bu tür bulaşın çok zor olduğunu belirtmişti. Bunu da aklımızın bir köşesine koyalım ve bunun için bir panik hali yaratmayalım. Birçok destek ürünü konuşuluyor. Zerdeçal bunlardan bir tanesi mesela ya da başka destek ürünleri. Unutmayın Çinliler birçok herbal e, tıp uygulamalarını e, salgın sırasında yaptılar ve hiçbirini yayınlamadılar bildirmediler çünkü işe yaramadı bu tür şeyler kelle paça dahil buna bunların hiçbir değerinin olmadığı ne büyük bir safsatı olduğu da her geçen gün daha çok ortaya çıkıyor bu tür destek ürünlere doğru bir eğilim göstermek için hiçbir nedenimiz yok iyi pişmiş yemek şu anda yapılabilecek en doğru yaklaşım gibi gözüküyor ve tabii olabildiğince dışarıdan değil evde yemek hazırlayıp yapmak güvenliği artıran bir şey bütün bu sözlerin hepsini alt alta üst üste koyarsak toplarsak çıkartırsak bölersek çarparsak sonuçta izole olmalıyız evde kalmalıyız sosyal mesafeyi korumalıyız ellerimizi belirtilen şekilde iki saatte bir en az 20 saniye süreyle yıkamalıyız ve bu salgında üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz bizlerde hastanelerde üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz bilgilendirme görevini yerine getirmeliyiz kimi zaman bunları yaparken bazı gaflar da yaptığımız oluyor ama bunların hepsi iyi niyetli hepimiz üzerimize düşeni yapmak için gayret edelim ve gerçekten bu savaşı en az hasarla atlatmaya çalışalım Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim ve bir son dipnot gündem o kadar hızlı değişiyor ki en azından bir süreliğine videolarımızı 3-4 günde bir çekmeye karar verdik Çünkü gerçekten bir hafta önce söylenenler bile bugünün gerçeğinde çok eskimiş ve Doğruluğunu kaybetmiş bilgiler haline gelebiliyor. Gündemi hızlı yakalamak açısından yine bu amatör çekimlerle ama biraz daha sık sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. Hepinize iyi pazarlar dilerim.